0: O nosso sistema de crenças determina todos os passos da nossa vida. O autoconhecimento é saber como nos situamos em relação a tudo o que nos rodeia. Conceitos, mitologias, superstições. A guiar o caminho está a nossa consciência. Esse lugar mágico onde guardamos as verdades que estão acima do bem e do mal. Mas a nossa grande companheira é a intuição. A voz interior que tudo sabe sobre este mundo e o outro. Eu sou a Rita Braseres Gonçalves e convido-te a fazer esta caminhada comigo e a fazer parte destas conversas conscientes. Bom dia, uh, hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial para mim, que eu conheço em pessoa, uh, é a Silvia, que faz massagem de som, já vamos perceber o que é que isto quer dizer, uh, mas vamos tentar perceber também um bocadinho uh, do trajeto da Silvia e também e principalmente o projeto da Silvia. Bom dia Silvia, como é que as taças chegaram à tua vida? Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Antes de mais, muito
1: obrigada pelo convite. Vamos ver como é que o Zoom filtra ou não esta vibração. Ouve-se alguma coisa. <risos> que bom. Um, então, como é que as taças chegaram à minha vida? É, na verdade, de uma forma muito inusitada, porque na altura eu estava a fazer a, a licenciatura em gestão de marketing e tinha o professor, o professor Coelho Lopes, que tinha assim umas ideias um bocadinho diferentes. Então, ele decidiu organizar um seminário sobre marketing Zen e foi nessa altura que eu senti, porque na verdade muito mais do que ouvir foi sentir a vibração de uma taça que foi tocada num púlpito, aquela vibração veio como uma onda que tomou conta, fui verdadeiramente impactada, olhei para o meu lado e a pessoa que estava ao meu lado também se sentiu impactada e eu pensei, hum, até tu brutos, <risos> porque enfim, tínhamos todo um, um conjunto de características daquela sala e a verdade é que a plateia serenou Houve silêncio e, e acho que todos, de uma forma ou de outra, fomos, fomos tocados. Daí, até procurar mais informação e avançar logo para a formação, ou seja, no meu caso eu nem recebi massagens de som, nem fui a concertos meditativos, nem a banhos de som. Foi logo que foi quase como se o meu corpo tivesse reconhecido ali qualquer coisa de muito precioso, e então eu quero saber mais. A formação, eu encarei como vou para o retiro. Comprar taças, nem pensar, é um investimento que agora não faz sentido na minha vida. Bom, long story short, passado quatro dias já tinha isto, porque a formação foi, eu fiz intensivo, foram foi mais de uma semana. Um, passado quatro dias já tinha as taças escolhidas elas já me tinham escolhido a mim e enfim, desse momento até ter escolhido ok, este é de facto o meu caminho há algo aqui que é muito maior do que eu e que me interessa estar ao serviço de foi menos de um ano, acabei por me despedir de uma direção comercial e de marketing numa multinacional da IT para estar ao serviço da vida com som que é assim que eu, que eu entendo
0: e é isso. Uau, pois eu não sabia não fazia ideia eu gosto muito destas surpresas então quer dizer não. que não tiveste ou seja, quando tu dizes que tu despediste etc etc, mas falaste na licenciatura qual é o, o gap entre o conhecimento das taças entrar no mercado de trabalho e depois decidir que afinal não era esse o caminho e que ias uh, pelas taças que eu sei que não é taças, vamos dizer assim <risos> por, por, por conversa por motivos de conversa, mas enfim já lá vamos ver bem o que é que isto quer dizer então, enquanto, enquanto percurso académico, digamos assim, eu começo primeiro por
1: fazer a Engenharia Informática e então isso deu-me deu logo acesso, aos sítios onde fui trabalhando, a, a minha própria personalidade depois levou-me também para o mundo da, da, da formação, da consultadoria, enfim, passei por várias, várias áreas. Hoje é muito interessante para mim porque quando olho para trás, as últimas empresas onde passei uh, tinham People no nome. Uhum. multinacionais, onde o people estava sempre, sempre lá e de alguma forma hoje olhando para trás é quase como se houvesse já aqui uma ressonância a, a, a mostrar-se. E então um, um, a licenciatura em gestão de marketing até era na verdade uma segunda licenciatura, até como forma de consolidar competências e tudo o resto, e então eu estava num percurso académico, uh, depois profissional, muito convencional, digamos assim. Um, isto foi há, há 10 anos atrás, portanto, eu agora estou com 47, tinha 37 anos quando, quando, as, quando as taças entraram, entraram na minha vida, e foi muito isso, ou seja, eu vali. Um, como é que eu posso dizer isto? É, é difícil pôr por palavras porque é mesmo hum. um estado de alma, é um sentimento e, e houve uma altura em que uh, eu passei na, na Avenida da Igreja, em Lisboa, eu trabalhava na Praça de Alvalade da Alvalade à época um, e vi numa clínica, eles tinham lá várias especialidades e eu pensei assim, olha que interessante, nessa altura já tinha feito a formação, vou oferecer os meus préstimos enquanto praticante de massagem Uau. de som e assim fiz, uh, tive uma reunião com, com a coordenação técnica apresentei o serviço, os benefícios, aquelas coisas ainda tudo muito by the book e depois a magia aconteceu, ou seja, passado uma semana comecei logo a trabalhar então estava no escritório até às seis, depois saía e ia trabalhar para, para a clínica com, com as massagens de som e, e depois foi o sentir eu preciso de mais tempo mas um, eu tenho esta... esta como dizia responsabilidade, não é? Na altura eu também já não estava com o pai da minha filha, portanto tinha a meu cargo também uh, todo, um, todo uma, um conjunto de características e toda uma qualidade de vida e todo um, uma, uma, um, um lifestyle, no fundo, a que eu estava habituada, em que a minha filha também estava habituada, porque efetivamente o mundo da informática é o que é e continua Sim. a ser. Um, e, e, e então era muito esta... Como diz o povo, vou trocar o certo pelo uhum. incerto e agora o que é que fazemos... Uh, houve assim alguns fatores decisivos, lembro-me de cair literalmente de joelhos numa, numa caminhada que eu estava a fazer sobre as tílias, o aroma das tílias da avenida da igreja que eu gosto tanto e, e de eu estar muito neste, neste diálogo interno eu por um lado sinto que preciso de mais tempo para as taças, mas também simultaneamente as responsabilidades do dia-a-dia do -dia, e muitos pés no chão, uh, o que é que eu faço e lembro-me que e ponho o pé para, para passar a passadeira e e a sensação era quase como se os meus pés ficassem agarrados ao chão. Uh, hoje, olhando para trás, eu sinto aquilo como uh, o teu sustento está garantido. Confia. Na altura fiquei dos joelhinhos no chão <risos> a olhar, a perceber, mas o que é que aconteceu aqui? Uma outra coisa que aconteceu, e isso foi mesmo foi o, o, a gota de água que fez transbordar o copo, na altura nós estávamos a preparar uma grande proposta para, para uma grande cadeia de distribuição do nosso país dentro de, 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 de trabalhar em grossos grossistas e então estávamos a trabalhar com realidade aumentada, iBeacons, enfim, tecnologia que agora está mais, mais comum mas na altura não não era. Eu estava a falar com o meu diretor de inovação e estava-lhe a dizer, ok, tudo bem, mas dá-me a tua perspectiva qual é o propósito, porque é que o cliente vai fazer este investimento este não quando aconteceu ali também algo diferente, ele levanta-se, dá-se um murro na mesa, diz umas coisas que eu não vou repetir agora, olha-me nos olhos e diz, tudo para ti tem um propósito, então eu pergunto-te, o que é que estás ainda aqui a fazer? Isto foi numa sexta-feira, ele, <coughs> perdão, ele sentou-se, eu devo ter ficado assim com uma cara diferente Olhar para ele Ele olha para mim e diz Está tudo bem contigo? De repente pareces que estás estranha, Estás bem? Eu disse Eu estou E tu? Sentes-te bem? Ele disse Sim, sim Então como eu estava a dizer Isto serve para, para, para e eu percebi claramente, e falámos sobre isso depois à posteriori, aquele episódio entre ele levantar-se e tudo o que aconteceu e sentar-se, ele não o registrou, não ficou, não ficou, não ficou nele. Um, e, e isto foi numa sexta, na segunda-feira eu cheguei ao pé do, do, meu, do meu diretor na altura, e disse, olha, tenho uma conversa para ter contigo, é a segunda vez que a vamos ter e acho que não vais gostar. Isto porque eu já tinha trabalhado em equipas dele, depois ele foi acompanhando o meu percurso, foi-me buscar, enfim, aquelas coisas... Is the executive mm -hmm. search nós sabemos como é que funciona o mundo das empresas e então foi muito, muito interessante porque ele imediatamente, como eu já levava a taça para o escritório e ele sabia, <risos> um, imediatamente olhou para mim e disse são as taças, não são. E eu disse, são, eu preciso de mais tempo para estar ao serviço com as taças. E ele disse, ok, então não tenho nada para te dizer. E ficámos amigos e, e é muito interessante como, como a vida durante alguns anos, uh, portanto, isto, isto entre eu fazer a formação e despedir-me, uh, houve aqui este interregnio de, de, de um ano, eu faço a formação em julho, depois acontecem uma série de coisas, uma viagem à Índia, enfim, tenho assim vários uhum. momentos durante, durante... Aliás, mentira, eu faço a formação em agosto de 2013 e depois despeço-me em julho de 2014. Assim é que foi. Um, e, e, e a vida foi sendo sempre muito... As coisas foram naturalmente acontecendo a partir do momento em que eu disse ok, aqui estou com tudo o que sou. Histórias giras durante isto tudo, são aquelas de, uh, naquele fim de semana, ligar aos meus pais e dizer, mãe, uh, uma, paninha, uma panelinha de sopa reja certo? Vou <risos> <risos> começar fazer isto. Um, e é interessante perceber que depois, anos mais tarde, a vida trouxe-me colegas de trabalho do meu pai, pessoas que, que também eram íntimas da minha mãe à época e, de facto, para mim, eles sempre passaram leveza e confiança. Agora, de facto, viveram os seus momentos de, 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 de ansiedade face à minha decisão. Tive também um, um amigo que me ligou muito, sabes que podes contar connosco, estamos aqui para o que precisas, está tudo bem, podes confiar. Eu, sim, mas o que se passa? Ah, eu sei que tu te despediste, está tudo bem, eu... vai direto ao assunto, diz-me por favor qual é a tua preocupação, que eu estou a sentir preocupação na tua voz. Estás com uma doença terminal, não estás. <risos> E eu disse, não, meu querido, apenas mesmo quando a vida está bem quando nós nos sentimos, porque é isso, sabes, eu acho que uh, há muito aquela ideia de, ai, ah, isto... passei uma grande dificuldade, seja de que quer uhum. for, uh, e então tive aqui uma espécie de um, de um, de um chamamento de, 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 de algo que associamos ao despertar, sim, 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 sim. Claro. mas por um lado de dor e de trauma e de desafio, e parece que a superação uh, 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 vem... Como, como resistência ou como, como crescimento perante uma adversidade. Uhum. No meu caso, simplesmente, não foi assim. Um, e, então, é, é muito isso.
0: Uau! E, então, no meio desta coisa toda, quando tu resolves, então, começar a trabalhar, primeiro, como é que surgiram os primeiros clientes? Como é que isso aconteceu? Foi a própria clínica que ajudou? <risos> Foste tu que, enfim, tu um, tocaste uma taça e as pessoas... <risos> A primeira,
1: a primeira cliente é mais uma história muito, muito, muito interessante. Eu tinha uma, uma reunião, na altura ainda estava a trabalhar nas empresas, e então tinha uma reunião com na altura eu estava também responsável por definição de planos de formação anuais criação de processos formativos desenhados à medida dos clientes, enfim. Então eu reunia várias vezes com, com os FIAS, quer em termos de direção de recursos humanos, enfim, várias quer com os responsáveis do departamento para fazer o levantamento das necessidades formativas e então foi na Rede Elétrica Nacional, portanto na REN, naquele edifício, na, para quem conhece Lisboa, na, na Avenida Estados Unidos da América, eu estava a ter uma reunião aí, entretanto quando a senhora chega o ambiente mudou, eu estava lá já, já à espera, a senhora entrou e houve ali qualquer coisa de diferente. Na altura eu lembro-me de ter colocado a minha energia ao serviço, ou seja, eu senti que claramente a senhora estava a ter uma, uma manhã, enfim, que não estava muito na sua própria energia e, e na dimensão do mundo não visível, nesta dimensão sutil, coloquei-me desde logo ao serviço. A páginas tantas, passado algum tempo, ela olhou para mim e disse-me, o que é que me fez? E eu, desculpa, <risos> o que é que me fez? Porque eu sei como é que estava, e não me venha dizer que não fez nada, e que não se passou nada, e que são só coisas da minha cabeça, porque eu sei como é que estava quando entrei, sei como é que me estou a sentir agora, e vi uma vez ou outra a sua mãozinha assim, a fazer uns gestos que não era só falar com as mãos. Eu respirei fundo e, enfim, acabámos as duas, as taças estão sempre comigo, acabámos as duas na mala do meu carro e eu a oferecer-lhe um som, portanto, a pedir-lhe a mão, a oferecer-lhe o som, ela sentiu a vibração e então foi muito, ah, isto é maravilhoso, onde é que dá consultas? Uhum. Uh, 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 domicílio, ao domicílio! <risos> O que na verdade acontecia, porque já tínhamos os, os três Fs, não é? Family, friends and other fools. Eu já praticava e já tinha, já tinha realmente muitas pessoas a quem tinha oferecido massagens de som e eram hum. os amigos dos amigos e então estava nessa, nesse momento. E então de repente a minha primeira cliente veio assim... A senhora diz-me, eu quero usufruir de uma sessão, depois daquilo que me falou, daquilo que eu, são os efeitos da vibração, onde é que eu posso usufruir? E então foi mesmo a, a domicílio. Depois eh, perguntou-me o valor, eu respirei fundo, pedi orientações, dei-lhe o valor e ficou assim. Aquela questão de depois passar na clínica, ou passar na rua e ver a clínica já foi a posteriori. Hum. Ou seja, já foi o momento em que eu começava a sentir que um, até pelo tempo que se dispende, por uma série de razões, até por condicionantes em termos de horários, organização hum. das famílias, eu precisava realmente de um espaço para trabalhar com, com as taças que não fosse só ao domicílio. No meu caso, eu tenho preferência pelo caminho do meio. Há muitos espaços onde as terapias complementares, as terapias holísticas existem. Eu confesso que gosto muito deste casamento entre aquilo que é a ciência dos nossos dias, não gosto de chamar tradicional, uhum. a ciência tradicional é das ervinhas e outras coisas, mas aquilo que é este lado científico dos nossos dias e aquilo que a ciência tem vindo a... a... Um, a demonstrar que, na verdade, o nosso coração, a nossa alma, os nossos antepassados já sabiam e, hum. e para mim é importante, não viesse eu das engenharias, não é? Zeros e uns. Um, é importante este casamento com, com, entre, entre, entre a razão e o coração e que, que, que seja, de facto, uma, uma, uma colaboração que nos ajuda a crescer em todas as dimensões do ser.
0: E foi assim a minha primeira cliente. Uhum. Então, isto, isto vem no seguimento daquilo que eu penso sobre a felicidade no trabalho, que é um tema que está muito em voga uh, já há alguns anos, mas quando eu ainda estava no escritório, eu também saí do escritório, e as minhas colegas com certeza se estão a ouvir, ou quando ouvirem, uh, vão lembrar-se de eu também levar, não é, já coisas específicas, as minhas mesinhas e tal e tal, portanto, se alguém tinha uma constipação dor de cabeça, etc., já era normal ou estavam mais cansadas <risos> chamarem-me. Para aí não é e é esta que é a magia digo eu que as pessoas muitas vezes pensam que viver uma vida executiva ou trabalhar numa multinacional etc como é o nosso caso que significa que se tem uma certa postura e que certos assuntos não são para trazer para o trabalho ora nós somos o exemplo claro. exatamente do oposto da inevitabilidade de para sermos nós mesmas termos de andar com certos objetos ou fazermos certas coisas que são a nossa verdade não é? exatamente eu identifico -a -a completamente eu acho interessante, há uma
1: expressão muito portuguesa que eu, que eu tento, uh, sempre que ela é dita na minha presença, uh, chamar a atenção para ela, que é o, quando alguém está em momentos de lazer ou em momentos de pausa, e, quando esse momento termina e há um regresso ao trabalho, há muito vamos à vida. <risos> quase como se aquilo não fizesse parte da vida, não é? E então podermos viver a nossa vida respeitando e sendo respeitadas, levando tudo aquilo que somos, com todas as... Naturalmente temos pessoas como toda a gente tem. Uh, naturalmente há papéis sociais que desempenhamos e, 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 e quando somos esta ou aquela pessoa a desempenhar um determinado papel, há responsabilidades inerentes à função, diria eu. Agora, o que somos prevalece. Uh...
0: Sempre. Sim, exatamente, eu acho que é uma das razões pelas quais as pessoas têm esta, esta, esta quebra de identidade enquanto profissional e enquanto, enfim, na sua vida pessoal, que é exatamente porque há um receio de, não, de que alguém não aceite o que nós somos, etc. Pois eu, como sempre fui uma rapariga de arriscar nesse, nesse campo, <risos> e estou a ver que, que tu também. Mas nós estamos aqui a falar da massagem do som, e eu própria confesso que quando eu te conheci, que não foi há muito tempo, mas... Um dia destes tive a facilidade há uns meses, de falar com uma amiga em comum, que naquela altura não era amiga em comum, era só minha e era só tu. <risos> Mas a verdade é que a Carla Vaz, uh, em conversa sobre os temas variados que falamos sempre, uh, falou-me de ti e eu fiquei super interessada no teu trabalho, porque há muitos, muitos anos que eu pensava, de alguma maneira, chegar perto das taças, porque eu, na verdade, já fui a alguns desses concertos meditativos e tal uh, e, os, e os banhos e os gongos e todas essas coisas não é que isso me fosse completamente estrangeiro mas a verdade, e o efeito que teve em mim foi, foi tão positivo e foi tão calmante etc, etc, dessas vezes <risos> como era em grupo <risos> pois hoje em dia já não é bem assim, mas enfim um... Mas pergunto, mas eu próprio não conhecia este termo massagem de som, não era assim que eu, que eu pensava. Na minha cabeça era terapia de taças tibetanas, alguma coisa deste género. Mas, na verdade, é, é, e pelo que já vi e, e pelas coisas que tu fazes e pela maneira como agora sigo o teu trabalho, já vi que, na verdade, não estamos a falar só das taças tibetanas. Portanto, o que é que significa isto da massagem e o que é que está dentro da massagem, não se pode dizer. <risos> no, enfim, no âmbito, digamos assim... Um não digo do teu trabalho, porque isso é ainda muito mais alargado e já vamos continuando, continuar a falar das de coisas que tu fazes. Mas então, porquê é que se chama massagem? Ou porquê é que tu resolveste chamar de massagem? Ou porquê é que é convencionalmente chamado de massagem? Porque eu não sei.
1: Na verdade, uh, o local onde eu fui, que foi a Academia Peter Hess Portugal, essa é a designação padrão. Ou seja, existe a massagem de som. Durante a massagem de sonho, porque é que nós chamamos assim? As hum. taças são apoiadas sob o corpo físico, sob o corpo vestido, são tocadas gentilmente, são tocadas de uma forma muito, muito suave e então é toda a vibração que é produzida que entrando em ressonância com o corpo físico, produz esta sensação de massagem. A verdade é que se nós olharmos para o mercado há várias abordagens, várias metodologias, o sound healing agora é algo que está cada vez mais a, a, a ser falado, usam-se muitos elementos, muitas, enfim, muitos estímulos, diria eu, em termos de, de vibração e de amplitude de som. Na massagem de som, e aquilo que eu agora faço são sessões individuais com taças e lá pelo meio às vezes acontece a massagem de som, outras vezes existe também o Basic Trust Massage, que é outra, outra esta massagem de, de, de confiança primordial que tem outra abordagem e que tem muito a ver uh, qual é a posição, por um lado, a posição relativa das taças face ao corpo. Portanto, na massagem de som, as taças apoiam diretamente sobre o corpo vestido, uh, noutras abordagens não tanto. E, e nós, se olharmos para o mercado, vemos o método New Art e vemos uh, o método da Cosmic Kong, enfim, há várias, várias, várias abordagens. Na altura, uh, talvez também porque uh, foi essa... Foi a taça terapêutica Peter Hess que eu ouvi naquela sala, foi ela que teve o impacto em mim, e então foi por aí que eu iniciei os meus estudos. De lá para cá já fiz depois formação complementar na Alemanha para trabalhar com um estive agora a fazer também formação complementar na, na, na Grécia, pelo método Hemelies, enfim, várias, várias coisas. E, e hum, há pessoas que inclusivamente para elas o toque de outra pessoa no seu corpo não é tão confortável uhum. e com as taças sentem aqui uma resposta adequada para um bem-estar, para uma leveza, no fundo para aquilo que é a vibração do próprio corpo hum, perante o estímulo da, da taça e que lhes dá essa leveza e bem-estar. Como é que atua a massagem de som? Nós chamamos assim, não é? Acaba por atuar numa primeira linha. O que nós sentimos é mesmo no corpo físico e não nos podemos esquecer deste maior órgão que temos, que é a pele, com todas as suas, com todos os seus pontos de estímulo e com toda a dimensão sensorial que nós temos maioritariamente, e nós sabemos na, na palma das mãos, enfim, como funciona o nosso sistema nervoso central, simpático, parasimpático, no fundo há aqui um conjunto de saberes que nós depois também aprofundamos para fazer uma boa massagem de sono, não é? Para, para, para também percebermos como é que está aquele corpo que, que, que memórias tem em si, a própria posição da pessoa enfim, há aqui vários elementos que são muito interessantes de observar e então esse é sempre o primeiro elemento ou seja, a forma como tudo que nós somos nesta dimensão do corpo físico é impactada pela vibração. Nós costumamos usar como metáfora a pedrinha que cai no lago, ou seja, se nós pensarmos que somos água, se pensarmos também que o som viaja cerca de cinco vezes em números redondos mais, mais rápido dentro da água do que no ar e a nossa composição, não é? Então se nós deixarmos cair uma pedrinha num lago, há um conjunto de ondas concêntricas que se formam e no fundo se nós, eu digo se nós porque eu não tenho, apesar de já ter tido uma criança que, que descreveu maravilhosamente as ondas de som na forma como as via, um, e há bocadinho eu estava a olhar, isto tem aqui uma pega dentro porque esta é uma taça que uso para trabalhar com pessoas com, com cidades diferentes em termos de corpo físico para pessoas portadoras de deficiência e pessoas com deficiência. Uh, mas voltando ao que estava a dizer, então, esta vibração é sentida por todo o nosso corpo e naturalmente uh, é quase como se fôssemos varridos, como se fôssemos massajados e há imediatamente uma, uma resposta. Uh, tensões que são libertas, o nosso corpo sente logo alguma coisa a acontecer as nossas emoções também são solicitadas. Isto porque esta riqueza de harmónicos, estas taças em particular, são muito ricas na oferta de som e na oferta da vibração, porque o som será sempre uma interpretação, mas são muito ricas na amplitude da, da vibração que nos oferecem e então as nossas emoções também reconhecem algo ali. Há este espaço seguro, esta, esta atmosfera que é criada e então... Hum, tudo pode acontecer, inclusivamente uma das questões que, que me faz ter preferência pelo trabalho em clínica é porque por vezes, quer ao nível da psicologia, quer às vezes mesmo da psiquiatria, antes de vai experimentar uma massagem de som. Ou, para conseguirmos ir mais longe aqui neste tema, vá por favor fazer uma massagem de som com Silvia. Isto é algo que acontece. Isto porque as nossas emoções também, sentindo este acolhimento, sentindo esta atmosfera, sentindo esta esfera de som e de vibração, que nos põe em contato com algo mais profundo daquilo que somos, encontra um espaço para se manifestar. Sim, Alvesa, sim, é bem-estar, é sempre assim, não. Por vezes, eu costumo dizer sempre que as flores de lótus não crescem em águas correntes, limpas e cristalinas, não é? É também no, naquilo que é o lodo e que até cheira mal que às vezes estão os nutrientes que nos ajudam a fazer crescer algo muito mais belo. Portanto, corpo físico, corpo emocional, que é muito bem visto e acolhido e recebido com a vibração, uhum. a nível daquilo que é a nossa interpretação, ou seja, a forma como o nosso cérebro uh, constrói, não só aquilo que são os sons, não é? Porque o mesmo uhum. som Uh, pode ser agradável para uma pessoa, pode não ser tão agradável para outra e tudo isto são interpretações e tudo isto são construções daquilo que é uh, este, este órgão que nós temos que é o nosso cérebro e então estes harmónicos, ou seja, esta amplitude de frequências e de vibração... Desta forma lenta, contínua, toques suaves, acaba por também conduzir a uma alteração daquilo que é o nosso estado mental. Nós conseguimos ter estas informações através de eletroencefalogramas, portanto, há já um, um conjunto de estudos e, e não, não é aquela coisa de estudos científicos, inclusivamente, toda a gente fala e depois não há, inclusivamente há um aluno que, que é um investigador alemão que é bolseiro da Fundação Bial, o tilo e o apelido, eu nunca me atrevo a dizer o nome, um, mas depois entrei em contato comigo e eu faço-vos chegar essas, essas informações todas, porque há de facto documentação muito robusta sobre isto. Então o que é que acontece? Nós estamos aqui a conversar e tudo o resto, estamos com uma atividade em ondas cerebrais beta, não é? estamos atentas, depois à medida que estamos deitadas e que a vibração nos vai tocando e nos vai sentindo, o nosso cérebro vai, por um lado, tentando perceber o que é isto, mas, por outro lado, altera também a sua frequência e nós vamos mudando, 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 podendo mesmo chegando a atingir estados não ordinários de consciência, em termos de produção de ondas teta, enfim, há toda uma, uma documentação também sobre isto. Numa quarta dimensão, ou num quarto plano, para ficarmos por aqui, para não irmos a outras, Uh, também há uma manifestação espiritual, há efetivamente pessoas que vivem a sua espiritualidade através da religião, há outras que não, há outras que vivem no nascer do sol, no pôr do sol, no sorriso de uma criança, em sensações, em, enfim, como eu costumo dizer, podes ver, imaginar, sentir ou saber, Há toda uma, uma dimensão que é muito íntima, que tem muito a ver com a forma como cada um de nós se liga a algo que é maior do que nós, não é? E é incrível, eu, eu gosto muito de olhar para a natureza e se nós pensarmos naquilo que é o nerval ou se nós pensarmos naquilo que é o crescimento do Náutilus que obedece a fórmulas matemáticas de sequências de Fibonacci, o animal não está ali a fazer continhas matemáticas, não é? Ele simplesmente cresce e a sua concha dá-nos uma geometria perfeita, ou mesmo uma suculenta, que também muita gente, nós conseguimos perceber a mandala e o crescimento. Portanto, há uma, há, uma, há uma ordem divina, se quisermos ir por aí, que se manifesta naturalmente quando aquilo que é a essência se manifesta também, quando é bem nutrida, quando está alimentada de forma, de forma adequada para aquilo que são as necessidades cada um, e então a vibração eu sinto-a muito assim, sinto muito e por isso é que uh, menos é mais, por isso é que no meu caso eu trabalho essencialmente com estas taças, com as taças de metal, porque de facto numa época em que os estímulos são tantos e são tão permanentes e nós somos, a, 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 passo pelo permanentemente bombardeados, que às vezes é quase isso, com imensos estímulos sonoros e imensas coisas a acontecer, visuais, Há uma, há uma simplicidade absolutamente poderosa e mágica nesta, nesta vibração que nos ajuda a estar em contato com algo muito profundo em nós e que, sendo muito profundo, simultaneamente transborda e é muito maior do que nós.
0: Sendo assim, e eu sou cliente da Silvia portanto, enfim, sei porque é que fui contigo especificamente, certo? Foi uma conjugação de fatores, etc. Sempre quis fazer alguma coisa relacionada com o som, com taças, é uma coisa que muito me agrada, muito me atrai, etc. Pois é verdade que o facto de ter alguém a falar sobre ti foi uma conjugação de fatores, ou o facto de dar consultas perto de mim, quer dizer, tudo isto aconteceu assim, não é? Mas imagino que haja uma multiplicidade de pessoas à minha volta que façam algo, que, do ponto de vista da terminologia seja designado não é? ou, ou assim dito, basicamente uma coisa semelhante àquilo que tu fazes mas a verdade é que eu enfim, fui ter contigo, especificamente e foi o melhor que eu fiz uh... <risos> e por isso pergunto como é que tu achas que, que acontece isto? Ou seja qual é a motivação? Qual é a expectativa? Quais são as razões que levam a pessoa a ir ter contigo? Na verdade devo já dizer, como por experiência própria, que geralmente o que nós pensamos que vamos fazer <risos> não é necessariamente o que vamos fazer. <risos> Mas a verdade é que temos que ter uma ideia de partida para acharmos que tem lógica fazer então esta viagem, no meu caso até Fátima, terra que muito gosto, que estou aqui muito perto, eh, portanto para ir a uma sessão contigo. Portanto, qual é que é o processo? Como é que tu achas que surges na mente da pessoa, tu, o teu trabalho, tu especificamente, a conjugação das duas coisas, uh, surge na mente da pessoa para pensar, ok, vou entrar em contato com a, com a Sílvia e, e, em princípio, vamos trabalhar juntos.
1: Obrigada por essa pergunta, porque essa tem sido a minha reflexão nos últimos 10 anos. <risos> Isto também porquê? Porque nós, esta forma de nós estarmos, de nós nos apresentarmos, de nós nos mostrarmos, faz com que estejamos, nós por cá, o Ocidente, estamos muito habituados a arrumar as coisas em caixinhas, não é? Temos uma dor de dentes, vamos ao dentista, uhum. temos não sei tem o que, vamos a uma especialidade, temos não sei o que, vamos a outra, e sempre que me pedem para eu caracterizar o meu trabalho é uma dificuldade que eu sinto, porquê? Porque eu estou ao serviço da vida, isto significa que quando eu tento ah, dirigir a minha comunicação mais para famílias, por exemplo, que é outra das atividades que faço, são os sons em família, as motivações, já lá vamos... Um, a vida troca-me as voltas e traz-me mulheres que estão a entrar na menopausa. Então eu tento reunir-me também de mais profissionais nessa área para, se houver necessária aqui informação complementar a vida troca-me as voltas e traz-me casais que querem engravidar então eu começo a ver uma série de questões, a vida troca-me as voltas e traz-me homens em andropausa ok, então a vida troca-me as voltas e traz-me jovens então a vida troca-me as voltas e de repente tenho duas ou três famílias que me chamam para ir a casa para ajudar alguém a trazer leveza uh, ao seu processo de sair deste corpo físico para ajudar o processo de morte isto para te dizer que nestes anos uh, sinto-me sempre, uh, e são frases feitas, mas não há como, sinto-me mesmo muito, muito, muito abençoada, porque já, já tive, dentro daquilo que significa viver, já tive a oportunidade de, de, de sustentar com o som inúmeros processos, já acompanhei uma mulher a parir, uh, sustentando o seu parto com a vibração, como dizia há pouco, já estive em leito de morte, uh, uh, com tudo aquilo que acontece pelo meio, não é? Ou seja, alguém, alguém esta semana, por acaso tenho pena de não ter fixado, mas alguém dizia que uh, nós associamos uh, 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 por oposto de, de, de morte, vida, mas uhum. não, o oposto da morte é o nascimento, não é? E todas as respirações que estão no meio fazem a vida, uhum. e, e é muito isso, ou seja, neste servir a vida, um, tudo acontece. E é muito isto: há conversas, há alguém que recomenda o trabalho, ou alguém que vê alguma coisa, ou que segue, um ou que foi a um workshop, ou que, enfim, alguma coisa, e que dentro de si houve uma ressonância que sentiu, ok, para esta circunstância se calhar a vibração vai ajudar-me. Por exemplo, eu em Peniche trabalho num centro de medicina física e reabilitação. Uhum. Um, é um contexto de, de, de muito de preparação, às vezes até para cirurgias, outras vezes também há pessoas que sabendo que eu estava lá vão lá para questões mais do, do foro de uh, quer sentir-me bem um, e, e é muito bonito nós depois percebermos as histórias de vida, não é? Há pessoas que em determinada estação do ano têm sempre algumas características ou um conjunto de sentimentos que para elas é mais desafiante e querem mergulhar nesse processo para transformar, seja lá o que for que está ali, há pessoas que procuram para se conhecerem melhor, para estarem em contacto com uma parte uh, uh, mais, mais profunda de si mesmas, e agora estou-se rir porque ainda há pouco tempo regressou uma senhora já estava sem, sem vir a uma sessão há muito, muito tempo e ela disse eu preciso de voltar a estar em contacto com a minha essência e a primeira coisa que eu pensei foi nas taças e as motivações são de facto muito, muito, muito diversas eu diria que a uh, uh, tudo aquilo que fazemos são sementes ao vento que vão parar em, 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 em lugares que nós não sabemos e que para mim nem temos que saber quais são. E depois que ao tempo certo essa semente vai criando raiz e vai vir ao mundo e vai. a pessoa vai sentir o apelo da, da ressonância, vai perceber, ok, é por ali que, que eu quero ir. Porque depois, que nós pesquisarmos na internet, há um conjunto de blá 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 blá, de características, de quais são os benefícios da massagem de som, o que é que as taças tibetanas proporcionam, mesmo dentro deste domínio dos estados não ordinários de consciência, e depois também vivemos numa época em que. Uh, muitos, muitos de nós querem muito viver muito e sentir muito e saber muito. Calma, gente, se nós estamos cá, se temos um corpinho, se temos, vamos, vamos, começar pelo... vamos começar por isso mesmo. Vamos começar antes de querer ter experiências não ordinárias de consciência e antes de querer ter experiências altamente, enfim, seja o que for, vamos ligar-nos a nós, vamos perceber-nos hum, esta vibração será que eu sinto, voltando à metáfora de, de, do lago, quando a pedrinha cai, todas as moléculas, todas as gotinhas todas as são mexidas, eu senti esse movimento em mim, posso sentir, posso não sentir, isto não tem que ter uma conotação de positivo ou negativo, mas uh, há, um, há algo no meu corpo onde eu sinto que o fluxo é interrompido ou que sinto de uma forma mais intensa, enfim, uh, um, e então o convite pode ser muito esse, pode ser o vou estar comigo uh, para habitar esta pele, eu sinto sempre que este é um ótimo ponto de partida, porque isso depois vai permitir-me aceitar tudo o que eu sou, e depois lá está uh, quando eu estou segura, quando eu estou confortável quando eu, reconhecendo que todos os dias mudo, não é? Porque quem eu fui ontem será diferente de quem eu sou hoje, mas reconhecendo este, este processo quase de, 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 de renascimento constante em cada respiração que temos quando estamos bem na nossa pele, isso nota-se. E então também temos muito mais liberdade, porque é uma autoridade própria, não é? Sou eu que me permito, sou eu que me autorizo para irmos para o mundo com tudo aquilo que somos. E então eu atrevo-me a dizer que mesmo, sei lá, nestes contextos de sons em família, às vezes o sistema familiar tem ali algo que precisa de ser visto, que precisa de ser abraçado, que precisa de ser criado este espaço para que a insegurança se manifeste e então esse é um lugar que acontece com as taças, a forma como as crianças brincam uh, com os sons, que sons escolhem para cada elemento, enfim, uma série de coisas, um casal, o poder é estar uh, a perceber qual é a taça que os põe uh, mais em ressonância, quase como se se aquelas duas pessoas se fundissem com a própria vibração. Ou, enfim, numa perspectiva também mais individual, que, que informações sobre mim própria, não é? Os tais fenómenos de ressonâncias e sobre algo que é maior do que eu, é que eu recebo uh, quando, quando estou em contato com estas vibrações? E às vezes pode não ser durante a sessão, às vezes pode ser manifestações que vêm depois, podem ser sonhos. Pode ser como, eu gosto sempre do exemplo das crianças, porque elas são muito mais sem filtros. Aqui em Fátima, uma criança que chegou à porta e ficou assim a olhar para a árvore e disse Mãe, mãe, estás a ver? Ela não estava com esta luz quando nós entramos. As cores não eram assim tão vivas? Tão Não foi vivas a palavra que ela usou? Fortes. As cores não eram assim tão fortes? E é isto, ou seja, naquele caso, aquela menina, o, o, a, o, a forma como ela via, ou seja, esta interpretação do cérebro de uma vibração, um, sofreu uma, uma metamorfose, sofreu uma alteração, por ter estado em contato com a vibração das taças.
0: Ah. <risos> Pois, eu, eu compreendo perfeitamente, até porque eu, enfim, como é óbvio para mim, tenho sempre que ter, e era isso que eu estava à procura, por isso estava a ter essa conversa com a Carla, tenho sempre que ter duas ou três pessoas de referência à minha, à minha volta, porque sempre que algo, algo me parece que não está a ocorrer exatamente como eu acho normal, passo o termo, uh, na verdade eu não tenho o mínimo problema em procurar ajuda e, uh, e foi assim que, que cheguei até... Ter... Até à tua casa, uh, mas a verdade é que foi uma sessão muito surpreendente porque eu efetivamente estava, estava, já sabia, já imaginava, apesar de não ter nenhuma expectativa específica, porque essa é, essa é a maneira de ir. <risos> uh, e a verdade é que, enfim, tivemos vários momentos de, de vários tipos, etc., etc. Mas na verdade eu não tinha a mínima consciência do impacto que depois toda a sessão ia ter no meu corpo, e no meu corpo puro e duro. E como eu depois te reportei, durante a sessão, eu há uns anos tive um problema no, no ombro esquerdo, e entretanto, enfim, dentro das minhas capacidades resolvi o assunto, digamos assim. <risos> Mas o que é certo, é eu não, não estava a pensar nesse ombro, nem minimamente, não me passaria pela cabeça falar-te desta questão, e a verdade é que eu literalmente, como te disse e já repeti isto muitas vezes eu senti os meus ossos uh, o barulho dos ossos trac, 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 a uh, colocarem-se no sítio ou alguma coisa assim foi absolutamente, uh, ou seja, de tão físico <risos> é? de, de ser uma experiência tão física tornou-se uma experiência tão metafísica porque <risos> é inacreditável ao olho nu uma pessoa estar, uh, enfim, ali tu estavas a uma boa distância de mim o que tinhas era uma taça na mão, e a verdade é que eu sentia o meu corpo, não só ouvia os ossos a mexer, como via o meu ombro em movimento, e portanto ninguém estava ao pé de mim, né? portanto, estas coisas são absolutamente extraordinárias, e aqui está essa história: isso que estava a dizer, esta ligação que nós temos que entender, que temos ao corpo físico, como eu costumo chamar, o portal para o nosso verdadeiro mundo, não é? Portanto, é, é a atenção que damos ao corpo físico, muitas vezes, e os sinais que ele nos dá, é exatamente o que nos permite entrar depois noutros estados. Ignorar o corpo é perder muito da nossa verdadeira essência, porque, por alguma razão, nós temos este corpo, estamos neste corpo, e ele tem estas características. E foi exatamente o que aconteceu. Apesar de muito ter acontecido nessa sessão, talvez a, a parte que mais me marcou, tenha sido a parte física pelo que ela significava. E depois do que isso me trouxe durante as semanas a seguir, não é? Da, da, toda a, a reflexão. Verdade é que, a verdade
1: é que a homeostase, ou seja, esta, esta característica que o nosso corpo tem para procurar o um bom funcionamento está sempre presente em nós. Eu costumo brincar e dizer, ah, ah, e como já percebeste nestas conversas, a parte técnica existe e está cá, mas não sinto uhum. que se seja tão útil, Uh, mas é muito por aí, ou seja, se eu fizer um pequeno corte, eu não tenho que estar ali, glóbulos brancos, venham por favor, plaquetas, organizem-se, não, o meu corpo sabe o que tem de fazer, há uma, há uma mestria, há uma sabedoria inerente, a, a, enfim, se formos ao início, aquilo que são as nossas células estaminais e, e até depois o próprio meio de cultura e por isso é que eu gosto tanto da ciência porque nos ajuda também a compreender pela razão uma série de outras coisas, e a vibração na forma como eu, como eu a sinto, na forma como eu sirvo a vida com o som. E nós temos várias taças de diversos tamanhos, diversas vibrações, que comprem no fundo também pela amplitude de frequências que oferecem, cumprem propósitos diferentes, mas isso é apenas o um mapa da estrada, porque depois ir para o terreno pode ser significativamente diferente e há alguma coisa que ainda não estava assinalado no mapa ou alguma coisa que estava assinalado no mapa e que entretanto já não está lá, portanto esse conhecimento teórico existe e depois é muito isso é nós com estas frequências com esta vibração uh, oferecermos esta 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 possibilidade para o nosso corpo uh, uh, encontrar o seu próprio equilíbrio para eu perceber ah ok aqui por exemplo voltando às crianças a autorregulação. Acontece muito os pais dizerem que o, o, a criança está com um comportamento diametralmente oposto àquilo que normalmente tem. Eu uhum. fico sempre muito contente, porque significa que aqui eu posso fazer este movimento do pêndulo, ou seja, aqui eu estou seguro para testar limites que se calhar noutros contextos eu não testo e eu encontro o meu próprio equilíbrio. Um, e, 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 e acontece nas minhas sessões nas minhas às vezes haver quase um momento em que os pais, quase consigo ler-lhes no rosto onde é que eu me vim meter <risos> na primeira sessão, porque a ordem advém do caos e o caos é absolutamente fundamental para a criação desta nova ordem, não é? Se nós pensarmos na nossa vida prática, quando estamos em limpezas, arrumações de gavetas, o que seja, há sempre um momento em que o caos está instalado. E a partir daí constrói-se uma nova ordem. Então, nas sessões e naquilo que eu proporciono, para mim é muito confortável lidar, gerir com estes momentos em que, entre aspas, o caos se manifesta, porque isso traz essa nova ordem, não é? Ou seja, imagina o que é quando começa, como no teu caso, a ver essas movimentações, se do meu lado houver insegurança, houver medo, ou perceber, porque às vezes há uma, há uma microexpressão que nos diz que a dor está, não é? E, e, e há, uma, há uma frase que aprendi com uma parteira que eu acho que é maravilhosa, que é deixa que a dor te guie, não é? Não, não de uma forma, hum, enfim... Hum, sem, não como louco, mas com, com, com sapiência, deixa que a dor te guie. Então nós podermos oferecer, perceber também que movimentações podemos fazer, oferecendo a vibração, para que o seu corpo, para que cada corpo, na sua infinita sabedoria, encontre o seu próprio equilíbrio,
0: cumprindo o, o que tiver que ser. E assim foi. <risos> E então, o que acontece é que tu tens um nível de conforto com o assunto e com as taças, etc, é incrível ver-te trabalhar, uh, mas eu tenho visto que tu, na verdade, uh, não, nem sempre tens as pessoas a vir às taças, tens muitas vezes as taças a ir às pessoas, portanto, tu fazes ou participas, em vários eventos fora do escritório ou <risos> do consultório. Certo, eu tenho visto imensas coisas que tu fazes uh, e fico completamente... Ah, ok, olha, imagina esta aplicação, não é? esta, esta possibilidade, esta, esta forma de olhar... Para, para o som, não é? Portanto, dá assim só um, um lamiré de, de coisas que costumas fazer, porque eu acho que é completamente fora da caixa.
1: <risos> então é isso, desde as coisas que ainda cabem muito dentro da caixa, como formação a novos praticantes de massagem de som, ou seja, alguém que quer começar a trabalhar com as taças de uma forma segura, até nesta dinâmica individual, eu sou também formadora para, para o método que já referi antes, Portanto, dou formação uh, aquelas coisas, lá está o manual, com tudo explicadinho, tudo certinho, direitinho. Dou também formação para pessoas que querem trabalhar com crianças. Isto porque às vezes na meditação é introduzido também o tema das taças e depois alguns pais... Um, enfim, um, eu tenho a minha visão e, e é absolutamente fundamental e importante que qualquer elemento na natureza é importante ter vida... E se nós pensarmos, por exemplo, na metáfora de uma árvore, é importante uma raiz forte, uma ligação forte à terra para depois então podermos voar. E essa consciência eu trago muito na formação de taças para crianças, porque às vezes pegamos em tacinhas que são pequeninas, ah, porque as crianças também são pequeninas e, e trabalhamos com, com vibrações que, dependendo do nosso propósito, podem não ser as mais adequadas. Ah, e então aproveitar este espaço para dizer isso também. Que quando estamos ao serviço, principalmente, destes, destes seres que estão a chegar a este plano, a esta dimensão, é particularmente importante ajudá-los a chegar, não é a ir. <risos> <risos> Digo eu, que gosto de dizer coisas. Um, e, e depois também, um, eu atrevo-me a dizer que tudo aquilo que nós possamos fazer na vida, podemos dar uma sustentação com o som. Para mim, as taças são uma ferramenta. Então, isto acontece entre cruzamentos de alimentação, que depois é feita de uma forma consciente e com alguma privação de alguns sentidos para que depois possa haver um outro estímulo uh, e como alguém nos dizia no fim de semana passada houve um destes eventos alguém dizia é estranho porque eu reconheço o alimento mas parece que me soube diferente e o meu corpo eu, 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 eu sinto-me estranha a dizer isto mas parece que aconteceu aqui uma coisa diferente eu não estava uh, um, não sei explicar <risos> É sempre algo muito, muito mágico. Hoje, por exemplo, vou estar à tarde no, num centro de dia a fazer uma, um momento de, de banho de som para, para pessoas que estão nesse centro de dia, portanto, pessoas que já estão na... Na, na terceira idade, como nós costumamos dizer, um, enfim, os sons para grávidas, há, há todo. Eu, eu gosto muito de, de explorar. Depois há aquelas vertentes que são talvez um bocadinho já mais conhecidas, de uh, quando alguém faz retidos, poder uhum. haver a meditação com as taças uhum. e com os gongos, ou os banhos, de, os banhos de som, que no fundo é uma atividade também em grupo, onde nós estamos, deitamos, relaxamos e usufruímos da, 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 da vibração um, e também trabalhar com, com pessoas com deficiência para, para, para ajudar também a estimular uh, em termos de, de, não só aquilo que é o vibrotáculo que já referi, mas também em termos de novas sinapses, há, há taças que nós depois também temos para especificamente fazer essa estimulação neurológica e é muito, é, é quase curioso porque eu sinto sempre ao contrário, é Diz-me como te posso ser útil <risos> e depois a partir daí construir, um, porque é, é, é muito isso, um, é, é, tudo aquilo que nós possamos fazer pode ser enriquecido com a presença desta vibração e digo isto desta forma porque eu sinto muito isto, sinto muito as taças como uma ferramenta que nos ajuda a a estarmos mais centrados, a encontrarmos o nosso equilíbrio ou eventualmente até a, a, dentro de mim reconhecer as características que eu também tenho, as qualidades que eu também tenho e que me permite ir para o mundo de uma forma mais disruptiva. Isto também é possível e então é muito um, a sustentação só coisas estava a tentar pensar assim, coisas um bocadinho diferentes, já houve crianças que uh, mãe, a Silvia pode vir com as taças à minha festa de anos, eu quero dar uma aula de yoga e quero que ela esteja com as taças <risos> ou uh, fazer, fazer um, levar as taças à escola no meu aniversário, fazer uma atividade com os meus amigos quero fazer uma atividade com os meus amigos no meu dia de anos na escola, também já aconteceu, ou um grupo de amigas ou de amigos, estava a pensar no último caso, foi um grupo de mulheres que, que costumam ter o seu momento, fazem jantares, hum. e então decidiram ter um momento para fortalecer a amizade que as une, e chamaram e então criámos no fundo um ritual, e criámos uma prática que cumpre os objetivos que aquelas mulheres definiram, e é muito isto, é muito trazermos estes momentos que cumprem um propósito uh, na vida daquelas pessoas. É muito assim que sinto.
0: Uau, acho que terminamos nesta nota, porque, enfim, não é? acho que vou falar deste assunto, enfim. <risos> é ótimo estar a receber esta informação desta maneira. Uh, mas não vamos embora sem dizer onde é que as pessoas, de uma forma geral, porque tu não estás... <risos> Essa é outra coisa interessante... Uh, Estás, parece-me que é assim, não é? Cada dia da semana num sítio diferente, é assim ou é mais ou menos assim? É mais ou menos assim, sim.
1: Ou seja, há, há no fundo a agenda que tem alguns elementos fixos. Hum. Nesses elementos fixos eu estou em Lisboa, em Leiria, em Fátima e em Peniche, ou seja, estou tipicamente uma semana mais em Lisboa, uma semana mais aqui em, em, em Leiria e em, em Fátima, uhum. um, e na Semana de Lisboa de um a Peniche, normalmente.
0: depois Porque também é mais para... ou menos a meio.
1: <risos> depois também para as formações, muitas das vezes surgem convites e então são acabo por ir de norte a sul do país, ainda há pouco tempo estive em Braga ou em Faro, enfim, uh, são, são, são esses elementos. E depois também a, a questão dos domicílios. Porque na agenda para mim é sempre importante haver, haver um ou dois dias por semana, depende das semanas, em que fica com essa possibilidade porque nem todas as pessoas têm condições físicas para se deslocar, uhum. Uhum. porque nem todas as pessoas têm às vezes até a logística que é necessária para ah. poderem ir até. Um, eu costumo brincar e dizer, enquanto uh, aquilo que eu sou e esta energia que eu sou, que gosta muito de... Alguém me dizia, mas não devia ser assim, tu devias estar num sítio e as pessoas <risos> deviam ir até ti. Tudo bem, uh, para algumas pessoas assim é, no meu caso, uh, eu gosto, porque há características diferentes, porque cada terra tem, tem as suas características e para mim também é muito interessante poder viajar e poder estar e poder uh, uh, servir a pessoa no seu ambiente, no seu, no seu meio. Uh, e então, tipicamente é assim, estou, <risos> estou então nestes quatro nestes quatro pilares mais, mais de forma mais, mais regular e assídua, e depois uh, para o mundo, para onde o mundo me leva
0: uhum. E assim é, porque eu, enfim, eu vou a Fátima, apesar de morar em Leiria. <risos> Mas agora uma grande amiga minha vai, vai um, uma sessão contigo, e é em Lisboa, certo? Ou, é é Lisboa. em Lisboa. É certo? em Lisboa. Portanto, é, isto é fantástico, porque ela mora lá, eu moro cá, e na verdade conseguimos as duas ter sessões contigo. Portanto, eu, na verdade, acho que, que é um, uma ideia muito, muito simpática da tua parte, <risos> poderes aproximar-te duas. Vamos ver. Sim, <risos> exato. É assim agora, depois. Enfim, cá estaremos para ver, esperamos nós. Pois, a última coisa que vou dizer é que, que eu saiba o sítio onde podemos encontrar mais informações sobre aquilo que tu fazes, sobre ti, etc, etc. Lindas fotografias e vídeos que tu tens sempre, que eu fico... Uau, mas o que é isto? Eu fico sempre, uau, portanto agora é uma das minhas pessoas que vou todos os dias verificar o que, o que anda a fazer e, e que fotografias publicou. Uh, portanto, o, a tua rede principal, a tua rede social principal, é o Instagram, certo? Neste momento sim, sim. <risos> Gosto de neste momento. <risos> no momento em que estamos a
1: falar... É verdade, porque já houve alturas em que a minha rede principal era, era o Facebook hum. uh, e então até algumas mensagens e tudo o resto que vieram por lá uh, não, e não dou tanta atenção às redes sociais como se calhar a vida gostaria que eu desse.
0: Hum. Uh, e a minha rede principal é efetivamente o Instagram, sim. Exatamente, portanto é assim que podemos saber mais coisas sobre a Silvia, é inacreditável ir visitar a Silvia. É ir de mente completamente aberta, porque ela é assim que nos recebe, uh, pode perguntar uh, alguma coisa, o que é que nos motivou, etc., mas na verdade, na minha interpretação do que tem acontecido até agora, uh, nós podemos pensar que, que, que vamos lá por razão X e depois não sabemos onde vai parar essa sessão, ou quantas horas, não, no meu caso. Acho
1: que na, na preparação da sessão é muito isso. É muito esta abertura do espaço, é sempre feita com a intenção daquilo que aconteça neste lugar seguro e sagrado para mim, que aconteça aquilo que melhor cumprir o que seja necessário para aquela pessoa naquele momento. Isto significa que uh, um, há de facto um, um fio condutor, não é? Mas depois a vida, a vida acontece, não é? Como, como dizia o mestre saudoso Agostinho da Silva, não faças planos para a vida para não atrapalhar os planos que a vida tem para ti. E às vezes acontece isso, às vezes, uh, e, e eu penso que é também por isso que muitas vezes a psicologia recorre a esta ferramenta porque às vezes há ali um momento de desconstrução ou de inesperado que é muito útil e muito precioso para depois consolidar um, o crescimento que está a ser feito noutras áreas. Dizer só que as redes sociais é Silvia Catarina Santos.
0: Uhum. E depois ponho os links todos em todo lado. Tal, é. Essas coisas todas <risos> e vamos estar no Instagram toda a hora porque aí também eu acho que o Instagram é muito bom para certas coisas e é o caso. Portanto, obrigadíssima. Eu sou, enfim, cliente da Silvia. É assim que se diz, doente, paciente, cliente, enfim. Nunca sei, é. é uma daquelas Amiga. coisas que Boas sessões. Exatamente. Portanto, tem sido incrível. Confesso que uh, fui assim umas vezes de seguida e esta última teve um impacto tal que eu própria estou a reformular várias coisas sobre, sobre a minha vida e sobre a minha presença no mundo, porque foi de tal maneira impactante, uh, mais uma vez e à procura de respostas que eu imaginava que fossem do tipo X e, enfim, foi uma grande surpresa mas como sempre a uh, Sílvia tem um, um cuidado incrível e uma interpretação uh, muito cuidada e muito, enfim, muito próxima e obrigada, muito
1: por, obrigada, <risos> obrigada por sublinhares, porque é mesmo isso. Enquanto ferramenta, eu sinto as taças com um grande poder hum. e essa responsabilidade de trabalharmos com as taças de uma forma segura. Porque ainda, e eu sei que estávamos a terminar, mas acho ah, que. Só terminamos quando,
0: quando terminarmos.
1: Ainda há pouco tempo uh, um, eu ouvi um psiquiatra dizer que tinha recebido em consultório pessoas que tinham tido surtos psicóticos em, em consequência de, de algumas experiências que, que tinham vivenciado e é muito isso. Um, é importante nós também percebermos e dentro daquilo que são as dinâmicas de grupos, quando trabalhamos em grupo, estarmos atentos para que toda a gente, na medida do que é possível, porque também há coisas que lá está, não é uma questão de querer controlar, é uma questão hum. de trabalhar com responsabilidade e com segurança, porque como todas as ferramentas... Um, Há, há, há os dois lados, não é? Há, há, há portas. Ainda ontem, na, no círculo de som que estava a acontecer em Peniche, no final houve um momento de ritual para que cada pessoa que estava naquela sala pudesse, ela própria, usufruir desta energia de, 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 de outono para largar o que queria. Isso significa que a pessoa pôde tocar as taças, o gongo e sentir em si mesma. E houve uma, uma das participantes, fez o movimento, fez o seu ritual e no final eu pedi-lhe que fizesse aquilo que era necessário fazer para no fundo selar e para fechar aquilo que ela tinha aberto. E é muito isto, ou seja, um, à vontade não é à vontadinha, é tudo muito fluido, trabalhar com a intuição é muito bonito, mas nós temos que saber o que estamos a fazer. É um bocadinho quase como conduzir, não é? Se nós conduzirmos na Índia há determinadas regras da organização social, <risos> se formos para países onde se conduz pela esquerda há determinadas regras, aqui no nosso país temos outras, e trabalhar com o sonho, trabalhar com, com as taças e com estas ferramentas, que lá está, na sua simplicidade, podem trazer surpresas a alguns encautos.
0: Pois as surpresas são constantes e eu falo por mim. Muito obrigada, Silvia. Obrigada Foi também. incrível, como puderam ver. E muito obrigada por, por teres estado aqui e partilhado desta maneira tão intensa, mas ao mesmo tempo, enfim, tão aberta, não é? A, a tua experiência e a tua forma de, de trabalhar e a tua forma de ser, porque obviamente transparece e está presente em tudo o que tu fazes e ainda bem que assim é. Portanto, muito obrigada.
1: Obrigada também por me permitir ser assim desarrumada, porque para além daquelas coisas todas muito arrumadinhas que depois vêm, eu gosto destas conversas assim com muitos parênteses pelo meio. Obrigada por este espaço tão bonito que me proporcionaste. E
0: tinha que ser assim, portanto, obrigadíssima e para nós, até breve. Beijinhos. Beijinhos.